0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 57 deste dia 4 de junho. falta oito, faltam oito dias para a Maratona de Porto Alegre. Todos já estão nervosos, ansiosos. Mas nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com a informação e a gente fala aqui tudo o que é importante para você. Eu, em Augusto, terei a companhia de Marcos Burrosa e tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos a uma semana da Maratona de Porto Alegre. Eu não consigo mais esconder a minha ansiedade.
0: Aí, que e, pessoal pode ver também lá no YouTube, Marcos está lá com a sua ansiedade. E o Redação PFC acaba sendo também um espaço onde ele é, é muito imediato a gravação e publicação. Então, aqui vocês têm um panorama meio que é, da hora o que está acontecendo. E também, como foram nossos treinos na semana, a gente acaba falando algumas coisas aqui e acaba acontecendo também neste sábado, que é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão e Dia do Engenheiro Agrimensor. E também, nesse dia, nasceu o Abel Kirui, lá em 1982. Ele é um corredor keniano de longa distância que foi bicampeão mundial da maratona em 2009 e 2011, além de ter sido prata na maratona dos Jogos Olímpicos de 2012. E o mais interessante é que ele tem um PB de 2 horas 5 e 4 que ele fez em 2009. Hoje em dia pode não parecer assim, ah, tão espetacular, mas na época foi o nono melhor tempo do mundo. E ele ainda continua na já está mais velhinho, né? 39, 40 anos, mas esse ano, na Maratona de Barcelona, dia 8 de maio, ele meteu um 2 horas e 7 foi o oitavo colocado. Então ainda continua bem, né? Já está há uns bons anos correndo em alto nível. O Abel Kirui, fico os parabéns para ele e vamos para as notícias.
1: It's time for the news. Tiri,
0: tiri, 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 tiri. Alisson dos Santos conquistou mais um ouro e segue líder do ranking da Liga Diamante, ou Diamond League, Marcos Borges.
1: É, já, já se preparou para tradução simultânea, aí, né, Para não conseguir igual do último, do último redação PFC. É o Alisson, que, mais uma vez, mais uma etapa da Diamond League, meteu um ouro aí nos 400 metros. Ele se distanciou um pouquinho mais na, na liderança do ranking mundial da World Athletics. E nessa edição ele fez o tempo de 47 e 23 para ganhar a prova e aumentar sua coleção de ouros. O porta-medalha dele deve ser bonito, né? Só uns medalhão de ouro, tudo pendurado, deve ser legal, deve ser bom.
0: E ele, que é o dono da terceira melhor marca da história, né? Que ele fez 46 e 72 lá em Tóquio. Começando muito bem a temporada, vamos ver né, se essa progressão se mantém. Porque ele já venceu a etapa de Doha, no Qatar, dia 13 de maio, que a gente falou aqui, e venceu essa agora, né? Então, a preparação parece muito boa para o Mundial que vai acontecer lá em julho, nos Estados Unidos.
1: Aliás, no mesmo lugar onde estava tendo essa etapa da Diamond League, né? Em Eugene, também, no Oregon. É lá que vai ser o Mundial, não é isso?
0: Exatamente.
1: Então, o Mundial vai ser lá. Que aliás, na prova que o Alisson ganhou, dois americanos completaram o pódio, o Khalifa Hosser e o Kinsey Hall ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.
0: E já aproveitando que a gente está falando do Pre-Fontaine Classic, lá que aconteceu na, lá em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, nós falamos no último redação, né, que ia ter a Gidei, que ia ter o Shapte e tal, e no final das contas, né, Marcos, ah... Não aconteceu nada, assim, de, ah, vamos noticiar aqui. Aguidei perdeu nos 5 mil metros,
1: porra. É, na verdade eram, eram eventos, é até engraçado isso, eu demorei para entender isso, mas, bom, bom, vou falar aqui, porque talvez alguém também não tenha entendido. Tiveram dois eventos de 5 mil no masculino. Um era o evento da Diamond League dentro do Prefontaine Classic. E teve um evento específico, que era para o Tegay tentar quebrar o recorde. Então, foram duas provas, na verdade. Então, se você pegar o resultado da Diamond League, quem ganhou foi o Berihu Aregawi, que não tem nada a ver, ele não estava na prova que o gay correu, ele fez 12,50. O 5 mil específico que o gay tentou fazer, ele fez um 12,57,99. Ou seja, também não quebrou o recorde, né? O recorde é do próprio gay e ele não conseguiu bater. É, mas era um evento específico, então era aquele evento que tem as luzinhas por dentro da pista, mostrando qual que seria o ritmo que o corredor teria que estar e tudo mais. Mas foi isso, o não, não quebrou o recorde, na prova também para quebra de recorde do feminino. A Guidei não só não quebrou o recorde, como ela não conseguiu nem ganhar essa prova específica. Então assim, ela estava liderando, ela passou na liderança no 2000, 3000, 4000. Mas nos últimos mil metros ela perdeu bastante ritmo e acabou ficando em segundo lugar. Então, assim, nem recorde, nem vitória na, no evento feito especificamente para isso não, não rolou. É, foi um pouco decepcionante, vamos dizer assim, ó, essas tentativas de quebra de recorde. Tinha feito bastante, bastante mídia em volta disso, mas não deu certo
0: que é legal a disputa, até a gente gosta de ver as corridas, mas daí quando eles vendem um negócio que é para quebrar recorde, a gente fica na expectativa e no final dos contos não aconteceu nada mas então é isso, o, o que ficou de bom é que o Alisson venceu mais uma etapa Garoto abre inscrições para a 31ª edição das 10 milhas, olha isso Marcos Boaz, uma das corridas de rua mais tradicional do Brasil e a mais importante obviamente do Espírito Santo, vai retornar este ano, porque não aconteceu em 2020 nem em 2021, pandemia, aquela coisa toda e a corrida vai acontecer dia 25 de setembro Marcos Boaz, corrida tradicionalíssima, você já correu essa prova?
1: Não corri, sei que é uma das corridas aí... Mais tradicionais do Brasil, talvez ela, Pampulha e São Silvestre, estejam quase no mesmo nível. Não, tô brincando, mas é muito tradicional. É legal por estar fora do eixo, né? Esse eixo Rio São Paulo está ali é, no Espírito Santo. E esse ano serão 16 mil vagas para essa corrida. Então, só uhum. para ter uma ideia, a maratona de Porto Alegre são 15 mil participantes. Essa prova tem 16 mil pessoas, então é uma prova realmente muito, muito grande. São 14 mil inscrições, né, vagas, para 10 milhas mesmo, e 2 mil para a Corrida Garotada, que são as corridas kids que acontecem também, que complementam o evento.
0: Ó, e a prova, ela larga em Vitória, então, e passa por famosos pontos turísticos, como a terceira ponte, que é muito legal, já corri lá em 2018, é uma ponte interminável, muito bonito lá para os vídeos do YouTube, e a chegada... A largada acontece na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada em frente à fábrica da Garoto lá em Vila Velha. Então, 10 milhas, 16 quilômetros. A partir das 7 horas, o pessoal vai começar a largar. E você pode se inscrever até dia 10 de setembro, lá no site 10 milhasgaroto.com.br. Teve uma coletiva de imprensa, que foi presencial e online, e eu estava lá, né? Por essas coisas que eu não sei explicar, mas eu estava lá, na co... e assim, perguntaram, ah, quem que são os atletas de elite? Quem que vem? Qual que é o limite máximo? E a minha pergunta foi, era a mais importante, que eu perguntei, quanto de chocolate vem no kit? E eles não souberam precisar, mas disseram que vem muito, que vem bastante, que chocolate é importante. E o cara falou, não, ótima pergunta essa. É, então fica aí, né? Corrida da, da garoto, tem que ter chocolate no kit, pelo menos. Minha sugestão era ter postos de hidratação, entre aspas, Durante a prova ia ser meio que um chocolate quente, sabe? Porque o chocolate vai derreter com o calor lá de Vitória, que é um calor, né? Não vai esperando que você vá correr para recorde pessoal lá, porque é difícil, mas a prova é muito bonita, então se você tiver a oportunidade, vá. Se nós do PFC tivermos a oportunidade de sermos convidados e levados para lá, a gente vai, né, Marcos? Mas se não vai dar esse ano. Aliás, você não vai esse ano, porque é no dia de Berlim, não é?
1: É, realmente, então, nem não. que eles me levem, não vai ter como eu ir. Realmente, bem lembrado, essa data é inviável para mim.
0: Não vai dar, mas vai acontecer lá a 10 milhas, garoto, que é uma prova oficial pela CBT e pela FECAT, Federação Capixaba de Atletismo, organizada pela IASCOM, que é a mesma empresa responsável pela São Silvestre e a Pampulha que o Marcos citou lá. Então, você vê, né? as maiores provas tradicionais estão aí sobre a organização da IASCOM também. Nike Airs pega Pegasus 39 chega ao mercado com atualizações. Esse tênis aí é o que tem mais idade do que nós, Marcos.
1: edição número 39. Eu, eu acho, vou afirmar que é o tênis mais tradicional assim, mais longevo do mercado, porque nem os tênis da que não estão numa geração tão alta, né? Acho que deve ter o Nimbus tá no 24, se não me 24. engano, o Cayano o Cayenne é um pouquinho mais alto. O Cayano deve estar no 27 ou no 28, alguma coisa assim. Mas acho que nenhum deles está no 30, não passou dos 30 ainda. Esse aí já está quase sendo um quarentão. Então uhum. você imagina que, né? 39, é a 39 edição. E ele talvez tenha voltado um pouquinho aí no tempo, em relação ao estilo do tênis. Eu vi pouca coisa sobre ele, mas o que eu vi é que ele perdeu um pouquinho de entressola. Embora ele tenha mantido o mesmo material de entressola, tá ele ainda é, é a espuma React da Nike. Eu particularmente não sou muito fã dessa espuma, mas ele usa a espuma React junto com as bolsas de ar, né? as cápsulas de ar, o Air Zoom que eles chama Então diferente, por exemplo, da linha React Epic, essas coisas, que usa só React na sola, na entressola, esse combina com as bolsas de ar, as cápsulas de ar. Nas últimas edições, lá no 37, 38, a gente tinha visto o Pegasus ficar um pouquinho mais pesado, quase chegando num Vomero, aí o Vomero colocou os ex x por isso que ele mudou e por isso que deu essa diferenciação, mas a gente viu o Pegasus dando uma né uma pesada a mais, ficando mais confortável, mais entressola, diferente do que a gente tinha lá no 34, 35, 36, e esse ele perde um pouquinho de entressola, não muita coisa, e as bolsas de ar também estão um pouquinho menores, então pelo que eu vi, ele está um pouquinho mais seco, não tão macio quanto era a edição 38, talvez aí quem gostou, eu particularmente, que gostava muito da edição 35 e 36, Dizem que esse lembra um pouco mais é, o 35 e 36 do que necessariamente o 37-38. Eu acho interessante, sinceramente, dá uma descolada, porque a impressão que me dava é que a Nike tinha muito tênis de amortecimento. O Pegasus com essa característica. O Vomero, que é amortecimento, o Invencible, que é amortecimento, a linha React, que em teoria. Eles não são amortecimento por natureza, mas é uma espuma né, relativamente macia. E aí, sei lá, parecia que tinha muito tênis nessa, nessa categoria. E faltava um tênis um pouquinho mais leve ali, um, um tênis mais versátil. Quem sabe esse 39 encaixa melhor um pouco nessa lacuna. Vamos ver. É isso, é o tênis mais longevo da história, é o tênis mais longevo da marca, com certeza. E pega os, os 39, tá aí. Será que tem alguém que tem a coleção completa do Pegasus? Seria uma coisa legal de se ter, né?
0: Olha, seria um acumulador e um comprador compulsivo ao mesmo <risos> tempo. <risos> no masculino, é para pesar no tamanho 42, 272 gramas. E no feminino, 231 no tamanho 37,5, que não é vendido no Brasil. E o drop é de 10 milímetros no masculino, 9,6 no feminino. E eu só fiquei com uma dúvida, Marcos. Ah, você disse que não gosta muito da, da espuma React. Qual que é a que tem no Street Fly e no Vaporfly? A ZoomX. Ah, tá. Tá, então eu tava confundindo. Então tá, então entendi. A ZoomX é a boa.
1: É a ZoomX é o Pebax lá que eles chamam, que é aquela espuma muito mais leve e responsiva uhum. E bem macia. A React é a que tá na linha React da Nike, né? Toda aquela linha, Epic React, tem alguns modelos da linha React. O Zoom Fly usa a React e o Pegasus também usa a React. Aí, por exemplo, o Vomero combina React e Zoom X. E alguns tênis são mais combinados.
0: Então, para você que se interessou e quer comprar, o Nike Zoom Pegasus 39 já está disponível desde quarta-feira, primeiro de junho, exclusivo para membros, lá no Nike.com.br. E a partir do dia 7 de junho, ou seja terça-feira, vai estar disponível para revendedor selecionado. Os barulhinhos que você ouviu do teclado é o Marcos Boss já indo atrás de um tênis. Não pode, Marcos. Segura aí que o Marcos do Futuro está com muita conta para pagar. Não pode esse? Esse não pode.
1: Eu fui pegar o preço para trazer a informação do preço aqui para quem quiser. É R$
0: 8,99,99. Não é um preço lá barato, né? mas é o preço que está aí, está no padrão do que está acontecendo ultimamente. Então, se você quiser, vá lá comprar. Se a gente tiver a oportunidade de testar, nós trazemos review em breve. Mizuno apresenta o Wave Skyrise 3 em evento em Ouro Preto em Minas Gerais. Você viu isso, Marcos Borges? Na sexta-feira passada, dia 27 de maio, a Mizuno levou 34 corredores para correr num dos percursos mais históricos do Brasil, a Estrada Real, e para testarem o Wave Skyrise 3. Olha só que interessante. Eu sei que o Gustavo Maia estava lá, eu estava vendo nos stories, mas achei interessante essa... Essa, esse evento para levar. Eu, sinceramente, eu não sabia que era do, do lançamento do tênis. Eu vi assim, pô, que legal o pessoal fazendo essa Insane okay. Runners Experience, né? Assim pô, que legal estão fazendo um evento, mas eu não fazia a mínima ideia que era para lançamento do tênis, mas tá aí, o Ave Sky Rise 3 está lançado da Mizuno. Eu
1: tenho que ser muito sincero e te falar que eu também vi que eles estavam lá, mas eu não tinha ideia o lançamento do tênis. Eu acho que... Alô, Mizuno, dava para ter dado uma ênfase no lançamento do tênis aí com os influencers. Bom, sei lá, pelo menos os que eu sigo. Mas é isso, esse modelo... Eu, particularmente, tô bem por fora de tênis da Mizuno, porque... A Mizuno ficou, né, ficou para trás numa época, ela vem correndo bem melhor agora, vem correndo atrás do prejuízo que ela ficou, dessa lacuna que ela ficou quando as outras marcas acabaram se desenvolvendo. E está aí lançando o Skyrise 3.
0: Esse modelo faz parte da categoria de máximo amortecimento da marca. Uma coisa legal dos tênis atuais, que eu acho assim, eu não gosto muito de tênis com amortecimento, essas coisas, mas cada vez mais eles estão ficando mais leves, e mesmo os que não são tão leves, a tecnologia toda dele não te faz sentir o peso que aparentemente ele tem, então eu tenho gostado bastante as minhas pernas também dos tênis de amortecimento, sabe, então estou começando a redescobrir e a gostar desses tênis aí.
1: Mesmo... É no seu caso que, no caso, você recebeu esses nimbos mais novos, né, é legal, porque você não precisa gastar né, o valor do tênis, porque não é o seu tênis preferido, mas você tá tendo a chance de ver que eles estão evoluindo demais, né? que é Por exemplo, eu realmente fiquei parado nos tênis de amortecimento lá de trás, e eu tenho ainda aquela ideia, ah, não, tênis pesado, não sei o que, blá blá, mas já escutei muita gente falando muito bem, por exemplo, dos Nova Blast da vida, o próprio Infinity Run da Nike, que quando você põe no pé e corre, ele não aparenta ter o peso que uh. ele tem na balança, né? Ele parece realmente um tênis bem mais leve, por questão de resposta e estabilidade e tal, falam que realmente sistemas tênis vêm evoluindo demais ultimamente.
0: É, a tecnologia tem ajudado muito nisso. É, é bem interessante, porque é, realmente, quando a gente começou a correr, pelo menos há uns 10 anos, você ia pegar um Nimbus e tal... Ele até pode dizer, ah, esse Nimbus está mais leve que o anterior, mas era sempre né, meio que um trambolhão, um peso assim, agora está tá ficando legal. Eles fazem até o Nimbus Light 3, por exemplo, né? que eles fazem um Nimbus mais leve do que o Nimbus para quem quer fazer uma transição. Mas então tá, o Mizuno Wave Skyrise já está à venda no site da marca. Mizuno.com.br ao é o valor de R$ 799,90, com um peso de 250 gramas no feminino e R$ 295 no masculino. E agora vamos para a cota semanal de notícias interessantes que nós trazemos para vocês, as notícias peculiares que só dizem respeito ao PFC. Pai canadense vence a maratona de Buffalo enquanto empurrava seu filho no carrinho, Marcos Buazzi.
1: Rapaz, vamos lá. O Lucas McEnany de Waterdown, ele venceu a corrida aí em Buffalo correndo para 2 horas 33 e 29, empurrando uhum. um carrinho com o seu filho dentro. Ah, pai do céu, o cara é rápido, hein? Não é possível. Ele que é canadense, né? Ele nasceu, ele é de Ontário no Canadá. Ele não só venceu essa maratona de Buffalo no domingo, mas fez isso com o seu filho de 2 anos, ou seja, não é um bebezinho levinho. 2 anos já não é um negócio é. assim, né? Realmente não é, não é muito fácil. Ele não conseguiu quebrar o recorde, que é de 2 31 21, que foi estabelecido em 2016 por um pai que empurrou sua filha de 4 anos. Quatro Mas chegou anos. bem, é mais difícil ainda, né? Ele que tem 35 anos, empurrando o seu filho de 2, fez 2, 33, 29. Então, ele ficou aí um pouquinho acima de 2 minutos do recorde mundial. Mas eu diria que tá no páreo, hein? Acho que tá, dá hein? Né? não?
0: Porque, assim, ele, tem, ele fazia maratonas para 2 horas e 18, quando deu uma afastada do, do, do esporte, por causa que o filho nasceu lá e tal. Aí ele recebeu um carrinho de bebê da esposa, né, de corrida, e daí ele foi correndo, correndo E viu o que dava Então ele foi buscar o recorde, não conseguiu Mas conseguiu vencer uma maratona Que eu acho que é interessante também né? Chegou 20 segundos na frente do segundo colocado Que deve ter ficado muito Imagina, ó, você perdeu uma maratona Com um cara que estava empurrando um carrinho de bebê Como é que você não deve ficar, né?
1: Não, e, e assim, o mais incrível é que ele fala Que ele estava no ritmo para bater o recorde Até faltar uns 5km na prova E aí depois hum, as pernas dele realmente pff, Falharam, pararam e ele começou a fazer o final da prova aí, já mais devagar, no caso dele, um ritmo de 4 minutos por quilômetro, o que né, o ritmo Sim. que ele vem fazendo é um ritmo mais devagar, e acabou que ele não conseguiu a quebra do recorde, mas com certeza tá no páreo, e ó, fiquem ligados no PFC, aqui na redação PFC, que muito em breve a gente deve trazer mais uma notícia desse cara aí, quem sabe, dizendo que ele conseguiu a quebra do recorde.
0: E é, eu se fosse ele aproveitava antes da filha fazer 3, 4 anos, né? Aproveita que eu tá com dois, que tá levinho. Depois, o cara lá, o que fez o recordista, fez 2,31 com uma filha de 4 anos. Então, né, tem um certo limite aí de peso. Então, a Maratona de Búfalo voltou, né? Depois de anos sem ser realizado por causa da pandemia. É uma corrida muito popular, porque tem um percurso que classifica para Boston, que é plano e rápido. E esse ano foram mais de 5.800 corredores de 43 estados e 13 países. Continuando aqui nas notícias peculiares do PFC, mulher de 95 anos bate recorde da faixa etária de 5 km no Canadá. Olha isso, eu trouxe essa notícia porque ela, ela é do Canadá, né? Mas eu gostei, Marcos, porque ela fez o tempo de 58 e 52 nos 5 km Foi o tempo mais rápido da história de uma canadense em é, 95 anos mais. Só que assim, na corrida que ela participou, ela foi a segunda na matéria, disse que ela foi assim, tipo, ela ficou muito atrás da primeira colocada, que fez 48 minutos nos 5 quilômetros, mas a, a que fez, tinha 80 anos, 15 anos a menos, né?
1: Meu Deus do céu, Essa, <risos> você vê que, que disputa emocionante, né? Você imagina, a senhorinha de 80 anos ganhando com 48,01, e a senhorinha de 95, pô, pô, senhorinha sacanagem, dá nem pra falar isso, chegando Logo em seguida, com 58, Exato,
0: Rapaz, é. a
1: corrida é emocionante. Imagina o narrador, que empolgação que ele não deve ter trazido para essa prova, hein? De qualquer assim, jeito, é o fato é incrível. A senhorinha, 5 km já tá bom demais, né?
0: Não, já tá ótimo. E é interessante que nem né, a corrida, ela só tem categoria acima 80 a mais, né? Então, claramente, a, a nossa querida Rejane Fairhead ficou prejudicada, porque tinha 15 anos a menos nas costas. Mas o mais interessante é que o tempo da vencedora a Mary Molali, que fez 48:01, ela está 20 minutos atrás do recorde da categoria 80+, mais, que foi estabelecido pela Alice Cole. Em 2015, com mais de 80 anos, ela fez 28-38. Isso que me impressionou. Com Meu mais de 80 não. anos, você correu sub-30.
1: Ah pai do céu. essa ah, tem que investigar se não era gato, hein? Aquelas certidão de mais ou menos falsificada igual do futebol que não é possível. 28, 38, passou uma linha de mais de 80 a correr 5. Mas, ó, não foi só isso, não. A Regiane Fairhead, que fez os 58, 52, você tem ideia que ela perdeu o recorde mundial por um pouquinho mais de 3 minutos. O recorde é 55 e 48. Eu acho ah. que... Ela tá no páreo, mas ela tem que ir rápido tentar outra prova, porque não sabemos quanto tempo ela vai ter para tentar isso, tadinha.
0: É verdade. é verdade, cada dia que acorda é uma vitória, tem que comemorar, né, então... Pô, e esse recorde que você falou de 55 e 48, foi a, a Beth Lindberg, que bateu em fevereiro desse ano, e o recorde anterior, tu vê que absurdo, era da Beth Ashley de 96, que fez 1 hora e 28 então, tipo, tava bem defasado. Imagina 5km em 1 hora e 28, o pessoal. Ela fez 33 minutos a menos. Isso, ela estraçalhou o recorde. Que legal isso, que
1: legal. Meu Deus do céu, que olha. Mais ainda é que a Ferret correu 5 anos para arrecadar dinheiro para um projeto de assistência à comunidade, que capacita os idosos a viver a vida ao máximo. Aí, que eu tá acho aí? que é realmente o que ela tá fazendo, né? Não fala aí. Ela é a segunda mulher mais rápida do mundo na idade dela, mas ela é a segunda mulher mais rápida do é. mundo nos cinco anos na idade dela.
0: Com isso, eu acho que a gente pode fechar a notícia. Ela é legitimamente a mulher mais rápida, a segunda mulher mais rápida do mundo com mais de 95 anos. E isso ninguém tira dela. O que pode ser tirado é a vida dela daqui a pouco, porque ela está velhinha. Mas é isso, o recorde não. Ela é a segunda melhor e a gente espera que ela consiga bater o recorde aí, que tem. Quer dizer, não tem tempo, mas ela pode tentar de novo aí. Pode tentar. Então fica aqui os parabéns. E a gente sempre traz essas notícias para mostrar que dá para ser longevo praticando esporte e ainda batendo os recordes possíveis da categoria. E continuando aqui nessas notícias de longevidade, né, mas Você vê, eu tô atraindo, eu tô pedindo para o universo, né, para eu chegar até os 80, aquela coisa, para eu bater um recorde mundial na minha vida uma vez na vida. Mas antes disso, de chegar lá, a gente vai falar que aconteceu a primeira maratona de tubarão, cidadezinha... Cidadezinha não, né? Cidade aqui no sul de Santa Catarina, perto de Criciúma. E o Felipe Costa e a Juliana Estolares que venceram esta primeira maratona que aconteceu no último domingo, 29 de maio, em comemoração aos 152 anos do município, numa manhã bem chuvosa, foram mais de 500 atletas envolvidos, e o Felipe da Costa, o Felipe Silva, ele já participou de um podcast aqui conosco, ele gravou no fim de 2019, se eu não me engano, ele participou aqui, o Felipe ele é um... Um baita corredor, principalmente de ultramaratona, está sempre correndo lá bem, vencendo as provas. E ele venceu essa prova também com 2 horas e 34 minutos.
1: E aí, enquanto isso no Feminino, a Juliana Stolarski, que venceu os 42, ela fechou a prova em 3 horas e 15. Foi melhor do que ela esperava, segundo o que ela falou ao final da prova. E esse disse muito feliz, obviamente que está muito feliz ganhou a prova, tem que estar tá muito feliz realmente, eu concordo com ela.
0: Realizada pelo Cortuba Clube dos Corredores de Tubarão, com apoio da Prefeitura, a primeira maratona teve como padrinho o ex-atleta multicampeão Ronaldo da Costa. O Ronaldo estava lá, ó, marcou presença no evento, participou da corrida e posou para foto com público e atleta. Só que legal.
1: E ó, o prefeito da cidade correu no octeto. E eu acho que ele não gastou aquela fortuna que o prefeito de Manaus gastou para ir correr lá em Barcelona. É,
0: foi, ele já correu na própria cidade e já deu aquela garantida, né? Então, beleza. E uma outra particularidade é que nós tivemos lá o senhor Atílio Calegário, um maratonista de 82 anos que completou esta maratona em 6 horas, 29 minutos e 54 segundos. E daí sobre o seu Atílio, agradecer aqui o Fabiano Damasio de Criciúma que me mandou a notícia, né? Primeiro da prova e daí depois, com a curiosidade do seu Atílio, que Atílio já é nome de, de idoso, né, Marcos? Atílio já nasce com 50, 60 anos. Agora ele está na idade certa do nome dele. É que nem eu com o Enio. quando eu chegar nos 60, eu vou estar tá na idade certa para o meu nome. Eu ainda não tô Mas então, Marcos, conta aí um pouco pra nós da história do senhor Atílio Calegário.
1: O Atílio Calegário, o senhor Atílio Calegário, com todo o respeito, né? O Atílio, o senhor Atílio Calegário, quem deu essa intimidade? Ele que já era corredor. Em 2006, ele sofreu um acidente e teve que reconstruir tanto a perna esquerda quanto a bacia, com implante de metal e tudo mais, e viu ali ameaçada a sua continuidade no mundo da corrida. Mas, com perseverança, voltou a correr, voltou a fazer São Silvestre, e agora, nesse último de semana, fez, como você falou, a maratona de tubarão. E agora, o que eu realmente fiquei preocupado é porque ele tem prótese, no quadril e na perna esquerda e a prova tava chuva e frio uhum. e eu sei que esse pessoal que tem esses negócios de prótese sente pra caramba quando tá um clima gelado é que sabe igual o senhor de idade fala assim, ah, minhas articulações, essas próteses são a mesma coisa então eu acho que o feito dele ficou maior ainda, porque o bicho deve ter corrido sofrendo com o frio e a chuva, hein
0: é, mas tá aí, ó, o seu, o seu Atilha é, como você falou, perseverante, já são 19 participações na São Silvestre, já correu em Mar del Plata, na Argentina, tem uma estante na sala de casa com mais de 900 prêmios entre troféus e medalhas em diversas categorias, incluindo as nove maratonas. E como é que ele faz para ter uma carreira tão longeva, Marcos Bossi? Ele diz que cuida da alimentação, evita o que faz mal e treina cerca de duas vezes por semana, então eu tô fazendo tudo errado porque eu não cuido direito da alimentação em alguma parte do tempo, eu acho que eu não evito tanto que faz mal, e eu treino mais de duas vezes por semana.
1: É, se você está chamando as coisas do universo aí, acho que você tem que talvez mudar tem as suas atitudes. Né? Tem que ajudar, <risos> milagres não acontecem assim não.
0: E esse detalhe, Marcos, que ele falou aqui, ó, quando está se aproximando das competições, ele intensifica os treinos, porém, com a idade, ele afirma que perdeu um pouco da agilidade, mas a resistência física permanece a mesma.
1: É isso aí também. Se com 82 anos não tiver perdido a agilidade, meu amigo, tem alguma coisa errada. Você é uma máquina. Então, fique tranquilo, seu Atílio. O senhor está bem demais.
0: Exatamente. Então, fica aqui nosso registro do, do senhor Atílio Calegário, de 82 anos, que está aí correndo. Ah, né? Adoidado. Já fez uma maratona agora e está sempre participando. O filho dele, o Jardel, que sempre acompanha, falou que. O pai nunca parou de treinar e é 99,9% força de vontade. Então, ele acompanha o pai e ainda se encarrega de angariar patrocínio e patrocinadores, apoiadores. Porque, afinal, né? participar de competições esportivas exige algum investimento, isso é muita verdade. Ah, e o último detalhe aqui. Ó, ele faz parte da equipe de corredores de 13 de maio, o 13 Runners, e é campeão do ranking da Cortuba. E olha só, ele não pensa em pedurar o tênis o mesmo que o acompanha há nove anos. Ele é do meu time. A gente não se desfaz dos tênis.
1: Ele deve ter um Hyper Speed 7. É. Ele
0: não quer se desfazer,
1: né? É, mas é, então, ó,
0: tênis antigo. Parabéns para o seu Atílio Calegário, maratonista aos 81, 82 anos. Muito bom. Segredo para se manter na ativa, ele fala aqui, para vocês que querem saber como é que funciona. Pensar sempre positivo nas corridas, nos treinos, às vezes bate o cansaço, mas penso. Não vou parar. Penso sempre em chegar no local certo. Se pensar negativo, já sabe como é. Vai tudo para baixo. É a experiência, né? A experiência de quem sabe. Então, pensando positivo e nos preparando para a minha meia-maratona e a maratona de Marcos Borges em Porto Alegre, vamos embora neste sábado, Marcos. Deixa aí teu tchau que nós temos que correr.
1: Vamos o último longuinho do ciclo, eu chamo de longuinho, que agora né, já estamos diminuindo o volume, tem 24 quilômetros para correr no sabadão. Então vambora. vamos embora, vamos saber como se o pensar positivo, que a prova já está aí batendo na nossa porta.
0: Exatamente, nós ficamos por aqui e só agradecer ao Alfredo Madeiro, que comentou lá no Spotify: parabéns pelo podcast PFC Show, no do Redação PFC 56. Muito obrigado, Alfredo. Nós ficamos por aqui, vamos embora e voltamos no próximo. Tchau para todo mundo! Por Falar em Correr Podcast Multimídia